¿Por qué esta vez puede ser diferente? Hola y bienvenidos a nuestra llamada trimestral, la última del 2022. Decir que este año ha sido complicado para los inversionistas y para todos los que están involucrados con los activos financieros sería un eufemismo. Al momento de escribir esto, durante los últimos días de septiembre, la mayoría de los activos financieros, con la excepción del dólar estadounidense, están cerca de sus mínimos del año. Índices accionarios y de renta fija se encuentran por debajo del 20%, el umbral tradicional para un mercado bajista. Nuestras dos mayores predicciones de la llamada trimestral pasada se cumplieron. No se ha materializado una recesión en Estados Unidos y no ha habido un rally de rebote en los mercados financieros. Esperábamos que la volatilidad continúe durante el tercer trimestre, pero que se disipara en el cuarto trimestre. Ese ya no es el caso. ¿Qué ha cambiado en nuestra perspectiva? En términos simples, la persistencia de presiones inflacionarias en gran parte del mundo, fuera de China y Japón. La verdad es que los modelos inflacionarios estándar que se utilizan para predecir el IPC y otros datos de inflación no están funcionando bien en este contexto. Estos son los mismos modelos que emplea la Fed, la mayoría de las casas de research, economistas de la academia, todo el mundo. ¿Por qué están fallando los modelos en recoger las tendencias correctas de los precios? Es difícil dar una respuesta en este momento, pero la intuición nos dice que no hay precedentes históricos para lo que la economía global ha tenido que soportar durante los últimos dos años. Piensen en esto por un momento. Cerramos la economía norteamericana como nunca se había visto. Las administraciones de Trump y Biden, así como la Fed, inyectaron trillones de dólares a esa misma economía como si fueran a mantenerla inactiva por un periodo extendido de tiempo para rápidamente reabrir esa misma economía. Este mismo patrón de acción concertada también podría aplicarse en otros lugares. No debería sorprendernos que los países que actualmente enfrentan los episodios más severos de inflación fueron los que tuvieron la mayor cantidad de estímulos, como lo muestra esta correlación. Ese estudio de la Fed de Chicago muestra que los mayores paquetes de estímulo fiscal y los mercados laborales más apretados están asociados con una mayor aceleración de la inflación entre los países. Los paquetes de estímulos que vimos en Occidente durante la pandemia fueron equivalentes a los que se implementaron durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta última vio la destrucción o reutilización de la mayoría del capital en Europa y Estados Unidos. El hecho de que la inflación hubiera aumentado no es una sorpresa. Lo que sí sorprende es su persistencia. No hace falta decir que tantos nosotros como la Fed esperábamos que los datos de inflación retrocedieran a una mayor velocidad de lo que lo han hecho. De hecho, la inflación básica aumentó en agosto hasta 6.3% desde la lectura de julio del 5.9% y se ubicó por encima de las expectativas del mercado. Fue un reporte sólido, con aumentos amplios en categorías cíclicas y susceptibles a los salarios tales como vivienda, atención médica, educación y cuidado personal. El componente de vivienda es altamente preocupante 
porque este comprende el 30% de la canasta del IPC. Al presentar una variación mensual de 0.7%, esa es la más alta desde enero de 1991. Esa es la clave para reducir la inflación ahora. Una vez que los costos de vivienda caigan, una tendencia desinflacionaria podría aparecer. El índice de precios Case-Shiller ha perdido todo su impulso y estamos oyendo reportes de recortes de precios en ciertos mercados como Seattle y Miami. Pero los alquileres son más rígidos que otros precios, ya que estos suelen estar establecidos en los contratos de arrendamiento. Hace poco, en una conferencia en Nueva York, la frase principal que oí del ex vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, fue el fracaso, el fracaso no es una opción. Es curioso como estos mismos miembros de los comités de política monetaria, quienes cometieron el error de política monetaria de mantener las tasas altas por mucho tiempo, ahora quieren asegurarse de que serán recordados como Paul Volcker en vez de que se les recuerde como a Arthur Burns, aquel presidente de la Fed que fue incapaz de contener los excesos inflacionarios de la década de los 70. No obstante, nuestro entorno actual es diferente del aquel periodo. Tanto la inflación observada como las expectativas de inflación se encontraban en aquella época por encima del 12%. Hoy en día, el dato observado está en el 8% y las expectativas de largo plazo se encuentran en el rango entre el 2, un cuarto y 2,5%. Aun cuando las expectativas de inflación de largo plazo se mantienen ancladas, el riesgo de que esto no se mantenga es prevaleciente en la mente de los miembros del Comité de la Fed, por lo que entendemos su propensión a querer convencer a la gente de sus capacidades para que la psicología del consumidor no exacerbe el problema. Tal y como lo esperábamos, la Fed incrementó su tasa en 75 puntos básicos en su reunión de septiembre, dejando su tasa de política monetaria en un rango entre 3 y 3 y un cuarto. Los pronósticos de la Fed muestran revisiones a la baja a sus estimaciones de crecimiento y al alza a sus proyecciones de desempleo e inflación. Ahora se espera que el PIB real se, se ubique en el 1.2% en el cuarto trimestre del 23, mientras que se proyecta que la tasa de desempleo aumenta hasta el 4.4%. En particular, los miembros del FOMC cambiaron significativamente su trayectoria proyectada de política monetaria. La tasa de la Fed ahora se espera que alcance un máximo del 4.6%, en el 2023, aumentando desde el 3.8% proyectado en la reunión de junio, antes de caer hasta el 3.9% en el 2024, siendo este nivel 0.5% más alto que el estimado en junio. Sin embargo, no se hicieron cambios a la proyección de la tasa de la Fed de largo plazo, que se mantuvo en el 2.5%. Este es el cálculo de la FED de la tasa neutral de interés, que, aunque es un poco más alta de lo inicialmente establecido, es todavía muy baja en nuestra opinión. Durante la rueda de prensa, el presidente Powell tuvo su momento de lo que sea necesario con su nuevo eslogan de seguir en el mismo camino.
En resumen, la FED pretende llevar su tasa de política monetaria a terreno restrictivo de manera rápida. De hecho, ahora consideramos que hay una probabilidad elevada de que la FED lleve a Estados Unidos a una recesión durante los próximos dos trimestres. Las perspectivas económicas. El gato escaldado del agua fría huye. Nuestro indicador de recesión ahora está señalando más de un 90% de probabilidades de recesión en Estados Unidos en los próximos seis meses. Bastante por encima del umbral del 40% que descadenaría, en el mejor de los casos, un posicionamiento neutral en activos de riesgo, pero que ciertamente excluye cualquier posicionamiento alcista. Subjetivamente, le estamos restando importancia, aunque no estamos ignorando la señal del modelo, ya que creemos que la pandemia ha reducido su capacidad productiva tal y como lo resaltamos anteriormente en los modelos inflacionarios. Tal y como puede observar, el pseudo R cuadrado ha caído de niveles del 82% hasta 56% registrado el 14 de septiembre, que fue la última vez que corrimos el modelo con nueva información, lo que demuestra que las variables estadísticas son coherentes con la intuición. Tal y como decía George Box, el famoso estadístico británico, todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. En estos tiempos sin precedentes, estamos acatando su consejo. Nuestra perspectiva es que los riesgos de recesión en Estados Unidos son muy elevados y siguen subiendo, pero pueden no ser tan altos como sugiere nuestro modelo. Antes de revelar nuestras estimaciones para las perspectivas de crecimiento, abordemos algunos de los pensamientos detrás de nuestra apreciación cualitativa. El Banco Central de Estados Unidos no se está conteniendo en su lucha contra la inflación, prefiriendo restarle importancia a la porción del empleo de su mandato a expensas de la estabilidad de precios. Bajo el mandato de Powell, la Fed actual está haciendo un esfuerzo por convencer a quien sea necesario, dando a entender que están preparados para tolerar dificultades económicas para encauzar la inflación a la meta. No obstante, hay bastante incertidumbre sobre la evolución de la inflación, tal y como lo discutimos anteriormente. De hecho, las futuras lecturas de inflación podrían reducirse rápidamente, tal y como lo sugiere nuestro modelo tradicional. Pero, de acuerdo con las declaraciones de la Fed, el comité necesitaría ver esas lecturas de inflación en vez de anticiparse a su caída. Dado que la inflación es un indicador re rezagado, eso significa que aumenta la probabilidad de que la Fed contraiga de manera exagerada las condiciones monetarias y que, de manera innecesaria, nos lleve a una recesión. La Fed sabe que cometió un error de política atroz al mantener la política monetaria muy acumulativa. Las tasas estuvieron muy bajas por mucho tiempo. El péndulo puede estar oscilando en la dirección contraria. Implementar una política monetaria contractiva muy rápido y no permitir que los efectos rezagados de las decisiones de política monetaria se dejen entrever en la economía. Hoy, 
la Fed está retirando la liquidez tan rápido como la proveyó durante los inicios de la pandemia en marzo del 2020. Ahora, ¿por qué la Fed está creyendo en ese refrán de que el gato escaldado del agua fría huye? En nuestra perspectiva, y luego de haber cometido el error de mantener la política monetaria muy laxa, ahora preferían volver a ganar un poco de credibilidad en vez de arriesgarse a que se descancelen las expectativas de inflación, incluso a expensas de riesgo de causar una recesión. La Fed ha podido hacer esto porque el mercado laboral estadounidense se ha mantenido sólido. Todavía hay dos empleos por cada persona desempleada en este país. Una vez el mercado laboral comience a deteriorarse, y la historia nos dice que una vez que comienza es complicado de contener, la Fed se verá sometida a una inmensa presión política para que no abandone su mandato de empleo a la sombra de las elecciones legislativas de noviembre. En particular, después de la reunión de septiembre, muchos políticos estadounidenses condenaron públicamente las acciones de la Reserva Federal. La FED tiene un acto de equilibrio muy dudoso por delante que ellos mismos crearon. Tenemos menos certeza de que la FED sea capaz de lograr un aterrizaje controlado de la economía norteamericana de la que creíamos hace un trimestre. Actualmente, le asignamos las siguientes probabilidades subjetivas de recesión en Estados Unidos durante los próximos meses. El 50% de probabilidad de una recesión leve. El 40% de probabilidad de que no haya recesión o que se dé un aterrizaje controlado dirigido por la Fed. Y finalmente, 10% de probabilidad de una recesión severa. Cada uno de estos escenarios tiene diferentes implicaciones para los precios de los activos. Ahora discutiremos estos escenarios. Las perspectivas del mercado son dependientes de la FED. Los mercados se mantendrán volátiles con un alto nivel de incertidumbre, dada la senda de política monetaria de la FED y la actual guerra en Ucrania. Hasta que no tengamos una reducción significativa en las lecturas de inflación, es difícil ver una pausa de la Fed, mucho menos un cambio en su postura. Un debilitamiento acelerado del mercado laboral también podría descadenar un cambio de la Fed. Si los datos económicos se siguen deteriorando y el mercado cae, entonces la Fed va a responder, mucho más en un año electoral. Vale la pena resaltar que la mayoría de los principales mercados de renta fija y renta variable ya han caído más de un 20%. El pesimismo de los inversionistas es alto y el posicionamiento de los inversionistas es bajista. Lo anterior va a proveer cierto respaldo para los mercados que ya tienen ampliamente descontada una recesión. Tal y como lo resaltábamos durante nuestra, llamada, nuestra última llamada trimestral, la caída media del S&P 500 durante las recesiones en las últimas siete décadas es del eh, abajo 24%. Eso significa que los mercados ya habían descontado la caída mediana que implicaría una recesión en junio y también ahora que nos acercamos al último trimestre del año. 
Primero, empecemos por definir qué es una recesión leve y una recesión severa. Una recesión leve será un aumento de la tasa de desempleo a cerca del 5%. Una recesión severa necesitaría una tasa de desempleo del 6% o más. Cada una de estas movidas del mercado laboral implica un cierto grado de contracción en las estimaciones de las utilidades por acción. Si lográramos evitar una recesión, lo anterior implicaría que veríamos un retroceso típico de mitad de ciclo con un aterrizaje controlado por la parte de la Fed que hábilmente subiría las tasas de interés lo suficiente para desacelerar la economía sin causar contracciones sostenidas o totales en la actividad. No obstante, esta situación mantendrá el espectro de la Fed sobre los mercados por temor a que no pueda recortar las tasas en el corto plazo. En este escenario benigno, las 40% de probabilidades en nuestra expectativa, el S&P podría tener un rally a final del año con un rango objetivo entre el 4,100 y el 4,300. El tesoro a 10 años probablemente se negociaría entre el 3.6 y 3.9 y la tasa de desempleo se mantendrá relativamente estable, probablemente aumentando entre 20 y 30 puntos básicos. Ahora, en el caso de una recesión leve, el 50% de probabilidad en nuestro escenario, el mercado sencillamente saldrá del paso con un rango objetivo entre 3,400 y 3,700. El rendimiento de, de tesoro de 10 años también se moderará y podríamos esperar un rango entre 3.2 a 3.6, bajo el más nefasto de los escenarios, el de una recesión severa, 10%, de probabilidad en nuestra estimación, el S&P 500 probablemente se negociaría en un rango entre 2,900 y 3,100 y el rendimiento del tesoro caería por debajo del 3.2 ya que el mercado comenzaría a descontar recortes de tasa por parte de la Fed en el 2023. Todos nuestros escenarios tienen un resultado negativo para el mercado y bastante por debajo del máximo del 3 de enero, que fue 4,796. Bajo un aterrizaje controlado, el mercado accionario de Estados Unidos cerrará el año un 12% por debajo de su máximo. Bajo una recesión leve, leve, estaría cerca del 26% por debajo, bastante cerca de la mediana de caídas que se observa en recesiones en el mundo de la posguerra. En el caso de una recesión severa, el mercado cerraría el año cerca del 37% por debajo del máximo y cerca del nivel de caída promedio de los mercados durante estos periodos. Hay dos riesgos de cola que debemos considerar, uno negativo y uno positivo. El negativo, o de la cola izquierda, surge de la guerra de Ucrania, que aún sigue sin resolverse y más lejos de un resultado que nunca. Nosotros consideramos que Putin buscará intensificar la guerra antes de contemplar un acuerdo negociado, ya que la derrota militar en el campo de batalla simplemente no es congruente con la supervivencia de su régimen. Cualquier intensificación táctica o estratégica que esté relacionada con armas nucleares y o con lucha más allá de las fronteras de Ucrania 
podría traer consigo una respuesta de la OTAN. Este escenario probablemente solo vería un buen desempeño del oro, de las materias primas, del agro y de energía y del dólar norteamericano. El resto de los activos financieros sufrirían. Por otro lado, el riesgo positivo o de cola derecha surge de una caída precipitada de la inflación fuera de una recesión. Los mercados podrían exhibir un rally considerable en este escenario y probablemente superará el techo de 4,300 que probó ser una resistencia fuerte en agosto. En suma, y dados los niveles actuales del final de septiembre, nos mantenemos neutrales en duración luego de la reciente modificación en los rendimientos, pero podríamos extender la duración en caso de un cambio de la postura de la, de la Fed. En términos de acciones, se justifica la cautela, enfatizando posiciones en acciones de value y de calidad, así como en acciones con altos dividendos dado el entorno actual del mercado. En términos corporativos, el riesgo se mantendrá contenido, incluso bajo un escenario de una recesión leve. Solo una recesión severa causaría que los diferenciales se amplíen significativamente. Para las monedas, los diferenciales de, la, de tasa de interés y las constantes vulnerabilidades en Europa deberían seguir soportando el desempeño del dólar americano. Pero aquí se válida una advertencia. El dólar está particularmente cara y sobrecomprado. El único escenario en el que vemos un dólar más alto de sus niveles actuales de aquí en un espacio de 6 a 12 meses es una recesión global severa y o una guerra mundial. El euro está increíblemente barato y esperamos, y esperamos que se recupere su valor en este mismo periodo. Seguimos recomendando la exposición a sectores de las materias primas como protección, agricultura y energía como protecciones contra riesgo geopolítico y metales industriales como protecciones en términos de suministros. Desde una perspectiva más amable para los inversionistas de largo plazo, el terrible desempeño del mercado de este año ha mejorado significativamente los retornos futuros. De hecho, los mercados de renta fija ya no están en terreno negativa en la mayoría de los países donde se encontraba al comienzo del año. La renta fija estadounidense podría estar generando retornos entre el 4 y 5% anuales durante los próximos 10 años, y el S&P entre 6 y 7 durante la década. Lo anterior implica que un portafolio clásico balanceado del 60-40 debería tener un retorno entre 5 y 5.5 por año, equivalente a un aumento de entre 2 y 2.5% de nuestra proyección de diciembre. Favoreceríamos la exposición a los mercados accionarios globales por encima de los norteamericanos, dado el rendimiento extendido del segundo en lo corrido del año y los niveles actuales del dólar. Nuestra visión estructural del mercado alcista de materias primas no ha cambiado. De hecho, las materias primas siguen siendo nuestra manera preferida de proteger al portafolio ante la inflación y el conflicto global, dos tendencias que no han dado señales de calmarse en el corto plazo. ¿Qué tan alto puede llegar el dólar? 
El activo de mejor comportamiento durante este año ha sido, sin duda, el dólar norteamericano. El índice del dólar, el DXY, determina el valor internacional del dólar al promediar su tasa de cambio contra las principales monedas del mundo utilizando tasas provenientes de casi 500 bancos alrededor del mundo. En el último año, su valor ha aumentado un 20%, tal y como se puede ver en este gráfico. El dólar ha tenido un aumento parabólico. Los únicos momentos del gráfico con una mayor pendiente, o sea, un mayor incremento, en la divisa ocurrieron antes de los acuerdos del Plaza de 1985, donde los franceses, los alemanes, eh, los japoneses y los británicos y los estadounidenses decidieron colectivamente depreciar el dólar contra el franco, el marco, el yen y la libra al intervenir en los mercados cambiarios. La apreciación del dólar hoy es consecuencia del endurecimiento de las condiciones financieras diseñado por la Fed, así como también está causado por el fenómeno conocido como no hay alternativa, o TINA por sus siglas en inglés. Europa está en el, caso, en el caos por racionamiento de energía. China todavía está sufriendo de confinamientos parciales bajo su política de cero tolerancia al COVID. Los ingleses están haciendo su mejor esfuerzo para generar tan poca confianza como sea posible respuesta a sus responsabilidades fiscales y los japoneses todavía están envueltos en una política de control de su curva de rendimientos. A pesar de todos sus traspiés, el dólar norteamericano sigue siendo la camisa sucia más limpia, por lo que la gente está haciendo lo posible por obtener tanto como les es posible. Lamentablemente, un dólar fuerte es lo último que necesita el mundo ahora, teniendo en cuenta que varias naciones están lidiando con mayores costos de alimentos y energía. Aun cuando ha tenido un mejor desempeño que las otras monedas, el yuan chino ha caído más de un 5% contra el dólar desde mediados de agosto, un movimiento inusual en una moneda intervenida. Luego de haberse apreciado de manera parabólica, la valorización del dólar luce sobreextendida, tal y como se veía las últimas veces que experimentó este tipo de movimientos. No obstante, las claves de su fortaleza todavía no se han agotado y esperamos que el dólar luzca todavía más caro en el próximo trimestre. Una Fed más hawkish ha hecho que el dólar sea la moneda de reserva de mayor rendimiento, lo que implica que la demanda por dólares se mantendrá sólida. Es cierto que Rusia y China están formando un bloque antidólar, pero este es un proceso largo y sus consecuencias probablemente serán más pro-Juan que antidólar, ya que este último no está en peligro eminente de perder su estatus de moneda de reserva. Mientras el dólar sigue subiendo, la mejor estrategia es mantenerse en efectivo o con inversiones en bonos del tesoro de muy corta duración. No obstante, es probable que el ajuste del dólar llegue cuando la inflación finalmente se dé la vuelta. Si Estados Unidos entra en una recesión en los próximos 6 a 12 meses, como lo estamos proyectando ahora, esto muy probablemente haría que la inflación retroceda, causando así que la Fed cambie de postura. 
que los rendimientos del bonos del tesoro caigan y que el dólar a su vez caiga. La inflación siempre cae durante una recesión. Esto fue cierto incluso durante la era de esta inflación de finales de los 70 y comienzos de los 80. Por lo tanto, ¿qué tipos de activos serían los mayores beneficiarios de una caída del dólar dirigida por la Fed? En nuestra perspectiva, los mayores beneficiarios serían los mercados de renta variable emergentes, la deuda emergente denominada en moneda local, la energía y otras materias primas. Esos activos han, han, han tenido un buen desempeño a pesar de la fortaleza del dólar. Este gráfico muestra el mejor desempeño de la deuda denominada en dólares de los mercados emergentes en comparación con los mercados desarrollados a pesar de la apreciación del dólar del 20%. ¿Qué tanto podría mejorar su desempeño en un entorno en el que el dólar estuviera cayendo? La reciente debilidad del oro y de la energía es en parte consecuencia de la fortaleza del dólar, ya que su valor está denominado en esta moneda. La tendencia alcista en la energía, por ejemplo, debería reafirmarse una vez el dólar retroceda, en cuanto se reitere la tesis de deficiencias en la oferta del mercado de energía. Esperamos que el petróleo vuelva a probar y eventualmente superar el nivel de 100 dólares a comienzos del próximo año, si no más pronto. Como se ve en este gráfico, el promedio móvil de las acciones globales de energía versus las acciones globales finalmente volvió a terreno positivo este año, lo que implica el comienzo de un nuevo mercado alcista en acciones de energía, luego de 12 años de mercado bajista. Las acciones de energía todavía están baratas y subponderadas por los inversionistas alrededor del mundo. Escasez e innovación. La respuesta europea a una crisis ¿Qué llamada trimestral de insignio estaría completa sin una gráfica centenaria que hoy nos parece relevante? Bueno, ya viene, pero primero quiero resaltar un par de reglas fuertemente integradas en nuestra historia colectiva. Una de las lecciones más repetidas de esta historia es que la escasez lleva a la innovación. De hecho, el corolario de este principio es que la arrogancia conduce a la ruina. Es solo preguntarle a Putin cómo va su mal planificada y mal asesorada invasión a Ucrania. Otra enseñanza importante es que los sistemas políticos y macroeconómicos son muy complejos. Y la gente tiende a concentrarse solo en los efectos de primer orden de la política y la toma de decisiones pero son usualmente los efectos de segundo y hasta de tercer orden los que son más importantes y los menos cuantificados los que menos se incorporan por los mercados. Habiendo discutido estas ideas, revisemos más de cerca la revolución industrial, uno de los eventos con la trascendencia más influyente en la historia. Es acertado de afirmar que este periodo fue tan importante para la humanidad como lo que fue la adopción de la agricultura en términos de progreso. Por lo tanto, todos sabemos que la revolución industrial inició en Inglaterra a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. 
Pero, ¿por qué comenzó allá? Y no, digamos, en España o en Francia, que tenían un avance tecnológico similar. ¿Y por qué inició durante ese periodo? Bueno, tal y como lo prometimos, este gráfico de milenios ofrece algunas pistas. Como nos muestra, el bosque como porcentaje del uso de la tierra cayó constantemente en Inglaterra desde aproximadamente finales del siglo XI hasta antes del inicio de la revolución industrial. Al desforestar su propia isla, los ingleses estaban quedando sin árboles. Y los árboles eran muy importantes en ese momento, al ser su principal fuente de combustible. Inglaterra, tenemos un problema. En respuesta, los ingleses comenzaron a importar árboles de la región báltica, donde tenían una superávit de madera. Pero este comercio era regularmente interrumpida por los, por los daneses y los suecos. Esto implicaba que los ingleses estaban constantemente lidiando con un problema importante para cualquier economía, escasez de combustible. Bueno, esta crisis energética, escasez, conllevó a la innovación. Los ingleses fueron los primeros en experimentar con el carbón como una fuente de energía. La necesidad es la madre de la invención. Resultó que el carbón es más eficiente en términos de proveer energía que la madera. 26,000 BTUs por tonelada para el carbón en comparación con 14,000 BTUs por tonelada para la madera. Ya que la innovación nace de la necesidad, los ingleses pasaron de un estado de crisis energética permanente a uno de abundancia de energía, más rápido que en cualquier otro lugar. Otra característica del carbón es que es mucho más pesado que la madera. Esto implica que los ingleses también tuvieron que desarrollar otros sistemas de transporte que pudieran movilizar el carbón de donde era extraído hasta donde era transformado en combustible. La escasez llevó a la innovación, lo que a su vez llevó a la revolución industrial. Esto llevó a que el imperio británico dominara el mundo por más de un siglo. Ahora, volvamos al presente y a los pronósticos de largo plazo. ¿Quién podría ser el gran ganador de la próxima década? Hoy nadie diría Europa. Todo el mundo tiene u, u, una visión pesimista del euro, de las acciones industriales europeas, de todo europeo. Pero si se tiene una visión a seis meses, si es, es un trader o un inversionista de corto plazo, entonces esta probablemente es la postura correcta en términos de riesgo. Este gráfico muestra los precios del gas natural holandés proveniente de los contratos de futuros genéricos. Desde 2021, estos se han, se han disparado, estando a su vez acentuado por dramáticos movimientos al alza cada vez que Rusia hace un movimiento importante o amenaza con otra escalada. Europa está en medio de una gran crisis energética, en gran parte provocada por ella misma. Pero si, si se es un inversionista a largo plazo, ¿es esta la postura adecuada? Yo diría que no. Y déjenme explicarle por qué. A pesar de que durante la última década, 
las compañías industriales europeas pagaron una prima por el uso de la electricidad por encima de sus contrapartes norteamericanas del entre 30 y 50%, donde hoy día esa prima se acerca al 100%, su participación en las exportaciones globales se ha mantenido prácticamente inalterada en este mismo periodo. Eso significa que durante la última década, las compañías norteamericanas han des desperdiciado su ventaja de costo de electricidad contra sus competidores europeos, al no haberles quitado participación de mercado. Otra forma de verlo es decir que los altos costos de insumo para la energía europea no han reducido su competitividad. Del mismo modo, mientras Estados Unidos exporta más gas natural licuado a Europa, y utiliza menos para su consumo doméstico, dados los altos precios de este en el exterior. Los precios del gas natural liquidado europeo y norteamericano deberían converger como consecuencia de una caída de los precios europeos y un aumento de los precios norteamericanos. Esto debería reducir la ventaja de energía que tienen las compañías norteamericanas actualmente por encima de sus contrapartes europeas. Finalmente, Europa lidera el uso mundial de energías renovables. El 30% del consumo de energía europea proviene de renovables, en contraste con el 19% de Estados Unidos y el 18% del mundo. Probablemente van a seguir innovando en el terreno de energías renovables, o precisamente en el campo de la energía como tal, como consecuencia de su problema de escasez de energía. Tiene que hacerlo. Es cuestión de supervivencia. Piénsenlo de esta forma. ¿De dónde podría venir el próximo avance en el campo de la energía? ¿De un lugar en donde la energía es abundante y barata, como Estados Unidos o el Oriente Medio? o de un lugar donde la energía es escasa, es escasa y costosa como Europa. De nuevo, la necesidad es la madre de la invención. Mi apuesta es que este avance se va a materializar en Europa. Recuerden a los ingleses medievales y su problema de seguridad energética. Como un inversionista de largo plazo, ¿cómo se implementa esta posibilidad de inversión? comprando el sector de compañías industriales europeos. Este gráfico muestra el desempeño de las compañías industriales europeas versus sus comparables norteamericanas. Como pueden observar, las acciones industriales norteamericanas han tenido un mejor desempeño durante los últimos 12 años. La apuesta lógica es que esta tendencia no va a continuar ya sea porque los costos de electricidad de Europa no van a reducirse porque Estados Unidos exporte más gas natural a Europa, o porque Europa pueda innovar más rápido y mejor, o porque ambas tendencias deberían revertirse. La única manera de que esa tendencia no se revierta es si Europa no es capaz de salir de su problema de escasez innovando. Esa es una apuesta que va en contra de la historia de la humanidad y no es una que se debe hacer. Para los inversionistas de largo plazo, las compañías europeas industriales son una buena apuesta. La luz al final del túnel. Perspectiva de inversión para Latinoamérica. 
América Latina no ha sido inmune a, las, a la aversión al riesgo global y a pesar de haber observado algunos desempeños sobresalientes en la región. Para el resto, la pregunta que cabe hacerse es, ¿nos estamos acercando a ver la luz al final del túnel? ¿O son los puntos de entrada atractivos para los inversionistas una realidad lejana? Primero, aclaremos el panorama macroeconómico. Latinoamérica actualmente se enfrenta a un contexto altamente correlacionado con el aumento tanto de las medidas observadas como esperadas de inflación, que a su vez han forzado a los bancos centrales a implementar una política monetaria contractiva más agresiva y de manera más temprana de lo esperado. Al momento de esta publicación, este ha sido el caso para Chile, Colombia y Brasil que han exhibido una postura más agresiva que Perú o México. Lo anterior, en medio de medios relacionados con un descalclaje de las expectativas de inflación y en un intento de encauzar la inflación de regreso a su rango meta. No obstante, algunos analistas están empezando a descontar la posibilidad de que los ciclos contractivos de política monetaria podrían estar próximos a terminar en países como Brasil y Perú. De otro lado, se espera que la inflación siga subiendo en México, Colombia y Chile, donde la implementación de aumentos adicionales en la tasa de política monetaria será urgente. Probablemente los bancos centrales esperen hasta observar señales de que las expectativas de inflación se han estabilizado antes de implementar una política monetaria más expansiva. Por su parte, incluso cuando el crecimiento económico ha sido positivo este año, hay cierta incertidumbre relacionada con la probabilidad de que esta resiliencia se mantenga el próximo año. De hecho, el 2023 es un año en el que la América Latina podría estar sintiendo de una forma más aguda los efectos rezagados de una mayor inflación y una política monetaria más contractiva. Incluso, si algunos países siguen teniendo rendimientos sobresalientes, la desaceleración general en la actividad ya comienza a aparecer. Como, como se observa en este gráfico, la actividad en México comenzó a desacelerarse en junio, al igual que en Perú, Colombia y Chile, donde la actividad retrocedió en su lectura de julio. No obstante, Brasil es un caso atípico. Sus lecturas de actividad continúan evidenciando un crecimiento sólido en lo corrido del año, estando soportadas por varias transferencias sociales y por la recuperación del poder adquisitivo de los consumidores. Por otro lado, los déficits en cuenta corriente se mantienen amplios en algunos países pero no en todos. Miremos el caso de México, por ejemplo, que ha visto niveles récord de flujos de inversión extranjera directa durante el primer semestre. Estos flujos reflejan los efectos de dos operaciones de mercado de dos compañías en específico, así como el dinamismo del sector manufacturero. The Economist Intelligence Unit, o el EIU por sus siglas en inglés, espera que estos flujos de inversión extranjera se moderen en los próximos meses, principalmente como consecuencia de las crecientes preocupaciones sobre los derechos contractuales bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México también tiene una incertidumbre política proveniente 
de la aprobación por parte de, del Congreso de su presupuesto para el 2023, el cual incluye un aumento no menor destinado al gasto social equivalente al 3.6 del PIB. Estos nuevos recursos deberían estar destinados a gastos relacionados con el rubro de inversión, tales como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Otro país que ha exhibido flujos de inversión positiva es Colombia, donde la inversión extranjera directa se recuperó para alcanzar el 4.7 millones de dólares en el segundo trimestre del 2022, luego de haber registrado salidas en el 2019 y el 2020, de acuerdo con cifras publicadas por BANREP. Asimismo, los inversionistas internacionales continúan siendo compradores en los mercados de deuda local, en donde han comprado un 20.43 billones del COP de deuda local en lo corrido del año. Pasando ahora al panorama político de la región, incluso si la perspectiva se inclina un poco más a la izquierda de lo que estaba el año pasado, el 2022 trajo consigo algo de claridad en el frente político latinoamericano. En lo que resta del año, la única fuente de incertidumbre aún presente es Brasil y sus elecciones presidenciales. En este aspecto, y al momento de esta publicación, Lula, el candidato de izquierda sigue li liderando en las encuestas, incluso si su margen de, li de liderazgo se ha reducido en la última encuesta de Datafola que se puede ver aquí. Hacia adelante, seguiremos monitoreando cómo cada uno de los candidatos líderes van a abordar el retador contexto fiscal al que se enfrenta Brasil actualmente. Esta incertidumbre fiscal Incluso fue mencionada en la última reunión del COPAM, en donde el comité decidió realizar la primera pausa en la implementación de su política monetaria contractiva. Mientras reconocieron que el marco fiscal del país y posibles estímulos fiscales adicionales podrían implicar riesgos inflacionarios. Por su parte, Chile rechazó el texto propuesto por la Convención Constitucional, por lo que ahora el país debe embarcarse en un proceso largo y tortuoso para presentar una nueva alternativa. El mercado tomó el resultado del plebiscito como un suceso positivo y varios analistas esperan que la nueva convención constitucional incluya una postura más consensual con una me menor representación de la izquierda. Lo anterior podría potencialmente abrir la puerta a que la nueva versión del texto que se sometió a votación el 4 de septiembre para ser implementado como la nueva constitución sea más moderada, lo que muchos consideran seria, sería beneficioso tanto para los participantes del mercado como para el sector corporativo. Adicionalmente, algunos analistas consideran que el gobierno podría intentar implementar una agenda más moderada y gradual, lo que a su vez ayudaría a suavizar las negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, considerando que la coalición de gobierno no cuenta con una mayor par parlamentaria. Por su parte, Argentina será el, si el siguiente país en llevar a cabo sus elecciones presidenciales en octubre del 2023. Los diálogos con el FMI siguen determinando el futuro del país aún más después de que el FMI anunciará un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la segunda revisión en el marco del acuerdo de servicio ampliado del fondo. 
Este acuerdo le garantizaría a Argentina el acceso a cerca de 3.9 billones que el gobierno probablemente utilizaría para pagar parte de la deuda que Argentina tiene con el FMI. Sin embargo, esta decisión no implica que el entorno macroeconómico se vea menos retador. Teniendo en cuenta que la inflación se mantiene desbocada, incluso si el Banco Central sigue intentando implementar medidas para controlarla. Todo lo anterior ha perjudicado la gobernabilidad, haciendo que la implementación de una política monetaria más contractiva sea más difícil. Perú sigue experimentando inestabilidad política, con cambios de gabinetes y amenazas de procesos de destitución presidencial ocurriendo de forma casi que constante. En ese aspecto, la EIU espera que el Congreso destituya al presidente Castillo y que el país tenga que llevar a cabo elecciones antes de abril de 2026, fecha para la cual están agendadas. Ya que hemos cubierto el panorama macroeconómico, revisemos el entorno de los mercados. Desde la perspectiva de las monedas, en lo corrido del año, los países que han tenido la mayor cantidad de turbulencias políticas son los que exhiben la mayor depreciación. La excepción aquí es Perú, donde el sol, en vez de depreciarse, se ha apreciado en medio de un contexto desafiante. Cabe resaltar que esta depreciación es negativa para los déficits en cuenta corriente, ya que hace que su financiamiento sea más retador. Este gráfico exhibe los retornos spot año corrido de las monedas de la región. En términos de renta fija, vale la pena destacar que el índice de Barclays de deuda de la TAM ha sido uno de los de mejor desempeño en lo corrido del año. Incluso, si se estima que podría haber desvalorizaciones como consecuencia del proceso de normalización de política monetaria que está, que está ocurriendo alrededor del mundo, las tasas atractivas que ofrecería la renta fija latinoamericana podrían inclinar la balanza hacia una mayor entrada de flujos de inversión a la región. En suma, consideramos que el panorama de inversión para la región es mixto. La perspectiva pesimista en términos de inflación continuará obligando a varios bancos centrales latinoamericanos a implementar una política monetaria más contractiva que, en conjunto con un tono más hawkish proveniente del mundo desarrollado, probablemente implicaría que las tasas de política monetaria se mantengan en terreno restrictivo por un tiempo más prolongado de lo que se había estimado inicialmente. Ya que los bancos centrales van a estar aún más data dependientes, si la inflación no retrocede tan rápido como se espera, la implementación de una política monetaria contractiva podría mantenerse. Lo anterior afectaría las perspectivas de crecimiento para el próximo año. Por otro lado, la probabilidad de que los bancos centrales latinoamericanos comiencen a implementar una política monetaria más laxa antes que otras regiones del mundo es relativamente alta. Esto beneficiaría la deuda soberana y corporativa del tramo más corto de las curvas de moneda local. Asimismo, si el dólar se mantiene alto en lo que resta del año, las tasas que los inversionistas internacionales podrían conseguir en los mercados de deuda locales en Latinoamérica podrían ser más atractivas que las ofrecidas 
por sus pares en otros mercados internacionales. Este escenario depende en gran medida de que Estados Unidos no experimente un aterrizaje forzoso, lo que haría que los inversionistas se tornen más adversos al riesgo y el interés por activos refugio vuelva a aumentar. Adicionalmente, la percepción de riesgo de la región es otro factor a considerar, teniendo en cuenta que el CDS a cinco años de la mayoría de los países ha aumentado en lo corrido del año y que potenciales reducciones de calificación como la que ya exper experimentó Chile podrían ocurrir. Incluso, si reconocemos que los activos latinoamericanos latinoamericanos lucen baratos, nuestra recomendación final es una de cautela. Hemos observado demasiados eventos inesperados a lo largo del año que no han sido adversos para la región. ¿Será igual el próximo año? Puede ser, pero esto no significa que los inversionistas con la tolerancia al riesgo adecuada no deberían tener exposición a la región. La TAM siempre ha sido capaz de recomponerse después de momentos de crisis, apoyándose en unos fundamentales macroeconómicos sólidos y en su capacidad de ver la luz al final del túnel, incluso si la alcanzarla requiere un esfuerzo adicional. Insignia Financial Group LLC comprises a number of operating businesses engaged in the offering of brokerage and advisory products and services in various jurisdictions, principally in Latin America. Brokerage products and services are offered through Insignia International Financial Services LLC, headquartered in Puerto Rico, and through Insignia Securities LLC, headquartered in Miami. Both are members of the Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, and Securities Investors Protection Corporation, CIPIC. Investment advisory products and services are offered through Insignia Advisory Services, LLC, an investment advisor registered with the Securities and Exchange Commission. In Uruguay, advisory services are offered through Insignia International Asesores de Inversión Uruguay, SA, Insignia Asesores de Inversión LATAM, SRL, and Insignia Asesores de Inversión de Uruguay, SRL, in Argentina, and through Insignia Argentina, SAU, and in Chile through Insignia Asesorías Financieras, SPA. Collectively, these eight operating businesses make up the Insignia Financial Group. To learn more about the broker-dealers, including their conflicts of interest and compensation practices, please go to https colon forward slash forward slash insignia.com forward slash disclosures forward slash or via www.finra.org. To learn about Insignia Advisory Services and any conflicts related to its advisory services, please see its form ADV and brochure, which can be found at, in at investment public Advisor Public Disclosures website, https colon forward slash forward slash advisorinfo.sec.gov forward slash.